0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Bonjour Pauline
1: Bonjour Flavie, merci de m'avoir euh,
0: invitée. Ah ben C'est cool, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Alors euh, aujourd'hui dans le Board, nous avons une experte en communication, en marque, mais pas que. On va en parler. Tout à l'heure, Pauline, tu vas te présenter. Euh, moi, je voulais juste dire un petit mot à ceux qui nous écoutent sur euh, euh, quel va être l'épisode du jour. Et de quoi on va parler Franchement, cet épisode, c'est juste un must pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, mais pas que, aussi pour les dirigeants qui ont besoin d'incarner une marque, de développer la motivation et l'adhésion à leur marque, que ce soit leurs clients, leurs collaborateurs. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de comment construire et communiquer autour de sa marque. On va parler aussi de purpose, qui est un mot euh, pas mal utilisé en ce moment. On va voir en, en bien, euh, donc qu'est-ce qu'on peut faire autour de sa marque, le sens, etc. Mais aussi des fois un peu en, on va dire, en, en mot valise qui est un peu bullshit. Hein. On, va, on va parler aussi de purpose washing, de green washing. Euh, donc voilà, écoutez cet épisode, vous allez euh, tout comprendre sur comment on construit euh, une marque avec des valeurs fortes. Comment on fait pour s'impliquer aussi dans les, euh, dans les tendances incontournables du moment qui vont être données du sens, etc., euh, avoir un engagement avec sa marque et comment on construit autour de ça Bon, je me tais maintenant, Pauline, je vais te laisser déjà te présenter parce que toi, tu es juste une experte de ça depuis plus de dix ans. Euh, Pauline, qu'est-ce que tu fais dans la vie d'où tu viens et comment tu as construit cette expertise
1: euh, merci. Du, du coup, bah, comme tu le disais, moi j'aide les marques, euh, c'est-à-dire euh, les entreprises, euh, les collectivités, euh, les associations, euh, des indépendants, euh, et donc indirectement leurs dirigeants, à mieux se raconter et à mieux communiquer. Euh, mais aussi, et tu, comme tu le disais, à s'interroger sur euh, l'impact, l'utilité euh, de euh, leur business en matière euh, d'impact euh, environnemental, social ou sociétal, et à essayer in fine, de s'engager de manière sincère, euh, réelle et légitime pour euh, bah, améliorer leur impact euh, sur euh, le monde, tout simplement.
0: Bah, tout simplement, <rire> j'aime bien le « tout simplement euh, ». Ce que j'aime bien dans ta démarche, évidemment, je suis fan, je suis fan de toi, Pauline, euh, on le sait, euh, c'est que tu es à la fois très professionnelle, c'est-à-dire que tu vas accompagner tes clients, même ceux qui sont parfois un peu loin de, de cet idéal, hein, et aussi très engagé à titre personnel. Donc, je pense que ça, ça te fait vraiment une double casquette qui te permet… Euh, voilà, d'accompagner à la fois euh, sans candeur, mais en même temps avec beaucoup de, voilà, beaucoup de volonté, les marques euh, pour devenir, avoir un impact meilleur sur le monde. Donc ça, c'est top. Euh, comment tu t'es construit cette, euh, cette expertise, juste pour qu'on sache d'où tu viens, ton background
1: Alors, moi, j'ai fait alors, une école de commerce à la base. Et puis, euh, mon premier emploi, je l'ai fait au ministère de l'écologie. C'était un, un emploi court. Et après, j'ai passé neuf ans euh, dans le groupe Avas, en particulier euh, chez Avas Paris, qui est une grande agence de communication, spécialiste bah, de, qui fait tous les métiers de la communication et euh, moi j'étais dans un appartement qui s'appelait la marque, ce qui veut dire que je pilotais euh, des marques et euh, donc euh, bah, chez Aves Paris j'ai à peu près tout appris de, euh, des métiers de la communication, de la stratégie euh, de marque, des stratégies de com parce qu'il n'y en a pas qu'une et puis euh, comme euh, effectivement je suis passionnée des sujets euh, environnementaux et sociétaux, euh, j'ai euh, également été responsable de la RSE de l'agence, ce qui était de l'intrapreneuriat, comme, comme on appelle. Et euh, donc ça, j'ai fait ça pendant neuf ans. Et aujourd'hui, je suis indépendante. Je travaille à Bordeaux. Et euh, donc, j'accompagne des marques sur, des, euh, sur leur sujet de stratégie de marque, de stratégie de com euh, et euh, sur les questions d'impact. J'essaie d'accompagner en, des entreprises qui ont majoritairement une éthique, une envie de s'engager et puis euh, les aider à faire le point. Objectivement, il euh, y a beaucoup de marques qui sont perdues. Et c'est aussi... Euh, j'ai aujourd'hui beaucoup de stratégies de marque sur le euh, « on reprend les choses depuis le début et on essaie de bien se raconter ».
0: Oui, ouais, parce que ce n'est pas parce qu'on en parle beaucoup qu'on a tous très bien compris de quoi il s'agit. Alors peut-être commencer par ça, quand on est nul en com ou en truc, enfin un peu comme moi, quoi, enfin, qu'on ne sait pas sa spécialité, on va dire, on va dire ce qui est. C'est pour ça que j'ai créé le board aussi, hein, pour que quand même on n'y connaît rien sur un sujet, bah, en une demi-heure on peut avoir vraiment un expert qui nous raconte ce qu'il faut en retenir. Moi, euh, je ne comprends pas trop, déjà, c'est quoi la différence entre la marque, la stratégie de marque, la communication, la stratégie de communication d'une entreprise
1: Alors, euh, les marques, en fait, elles ont ce qu'on appelle, un, un. on parle beaucoup de valeur immatérielle euh, des marques, c'est-à-dire qu'elles ont un imaginaire euh, des attributs, des représentations euh, dans lesquelles les consommateurs vont se reconnaître et se projeter. Et euh, en gros, si vous voyez quelqu'un qui a des baskets Véja, ça ne vous dit pas la même chose que euh, s'il a euh, les euh, Chanel, puisque toutes les marques sont mises... Euh, mmh aux sneakers ou euh, des VATS. Donc, il y, y a ce truc-là, de ça, ça traduit quand même quelque chose euh, de, votre, euh, de votre personnalité, entre guillemets, euh, d'être aficionnaire de, de l'une ou de marque. Et donc, les, la stratégie de marque et de communication, ça construit et ça fait vivre euh, cette euh, cet imaginaire, entre guillemets. Mais très concrètement, en fait, ce sont quand même, effectivement, deux, deux, deux matières, de deux, deux, deux parties très différentes. D'un côté, il y a la stratégie de marque. Et c'est vraiment une sorte de prérequis à la communication. C'est vraiment de la stratégie pure et dure. Et mmh. ça définit les fondamentaux euh, du récit d'une marque, euh, d'une entreprise. Et ça se concrétise dans un outil qu'on appelle la plateforme de marque. Il mmh. euh, y a plein de méthodologies euh, différentes où il y a plus ou moins de briques, on va dire. Il euh, y a quatre éléments qui reviennent tout le temps, mmh. qui sont la vision. C'est-à-dire euh, comment la marque euh, voit le futur, comment elle s'y projette. Euh, et quelles sont euh, ses convictions profondes sur comment va aller le monde et donc du coup euh, sa manière de, de, de voir le monde et, et évidemment son rôle dedans. La mission, où là c'est vraiment la proposition de valeur de la marque, euh, son rôle fondamental et, et ce qu'elle qu rend à euh, ses consommateurs.
0: Mmh. Le
1: métier, où là, alors, et c'est toujours un peu ténu de comprendre la différence entre mmh. le métier et la mission, c'est vraiment son, ser son service, son activité, voilà, ce qu'elle fait. Okay. Euh, à proprement parler, euh, qui la différencie des autres. Et puis, il y a tout ce qui est aussi les valeurs, euh, la personnalité, on va dire un peu le caractère, qui sont un mix de savoir-être et de savoir-faire. Okay. Donc vous regardez tout ça, ça vous donne bah, voilà, toutes les briques qui sont euh, la définition de votre marque. Et puis, souvent, ça vous aide à définir un positionnement. Alors, positionnement, euh, c'est encore un autre terme un peu barbare. Euh, <rire> un positionnement, ça doit être spécifique. Ça doit résumer leur, votre marque, définir les parties prises. Alors, à la fois, il y a, il y a plein de cas tout, mais en même temps, ça peut être un peu une séance variable. <rire> mais en tout cas, pour vous expliquer ce que c'est qu'un positionnement, si je prends le cas euh, qui est hyper simple et qui est très parlant, euh, des sites de rencontres, okay. vous allez avoir Mythique, euh, qui est sur l'engagement euh, pour ceux qui cherchent des relations sérieuses vous allez avoir euh, « Adopte un mec » qui est pour les femmes qui sont power et mm. « euh, Tinder », qui, en fait, euh, clairement, est pour les célibataires qui s'assument, avec mm. un, un, un slogan qui est « Single, not sorry ». Donc, c'est vraiment... <rire> et donc, on voit bien qu'elles s'adressent à des personnes différentes, à des moments de okay. leur vie et de leurs attentes différentes. Mm. Et donc, ça, ça permet en gros... Alors qu'elles
0: ont les les le même métier. Par spécificité. Pardon mm. Alors qu'elles ont le même métier, quoi, finalement.
1: Exactement, alors qu'elles font la même chose. Donc ça, c'est la stratégie de marque, c'est vraiment de définir qui on est et, et, et ce qu'on fait à proprement parler. Et du coup, et ça interrompt.
0: Non, juste avant donc en fait en gros la plateforme de marque et tout c'est finalement des questions euh, auxquelles on, on peut travailler et répondre on peut se faire un petit document et puis on, on essaye de répondre à toutes ces questions on peut le faire avec toi euh, ou on peut essayer de le faire un peu tout seul de son côté on, on pourra mettre ça en description aussi les, les questions et tout pour aider bah, si jamais vous nous écoutez vous avez envie de, de vous plonger dans l'exercice je trouve ça pas mal d'avoir toujours aussi après un exercice pratique pour comprendre mieux euh, euh, comment est votre marque en fait
1: c'est complètement quelque chose qu'on peut faire tout seul. Après, il y a toujours l'intérêt de quelqu'un d'extérieur qui est d'avoir un œil neuf et une distance. Et puis, par mmh. ailleurs, il y a quand même une habitude dans la, à manier la méthodologie qui fait qu'on qu le fait mieux. Mais de toute façon, c'est des bonnes questions à se poser. Donc, il y a la stratégie de qui pose les fondamentaux. Et après, il y a la stratégie de com qui déploie cet imaginaire et ses fondamentaux, et qui mmh. va utiliser tous les différents métiers de la com, de la publicité, des réseaux sociaux, du digital, euh, des événements, euh, des opérations en boutique si vous avez euh, un produit à vendre, et qui va du coup euh, bah, raconter et déployer euh, cette, euh, ces messages, le tout, toujours en fonction de la cible qu'on vise. C'est un truc qui est hyper important en communication, okay. c'est de parler de quelque chose à quelqu'un.
0: Et moi, je vois, je vois plus clair maintenant parce qu'en fait, je vois qu'aussi souvent, on, en tant que dirigeant, on va très, très vite sur la communication et on n'a peut-être pas pris le temps euh, de définir toute la plateforme de marque, là, tous tout les corollaires, la vision, la mission, etc. autour de la marque euh, toi, est-ce que tu peux nous expliquer aussi euh, qu'est-ce que c'est, alors est-ce que c'est une mode ou pas, j'en sais rien, mais cette histoire de purpose, de raison d'être, j'en en entends beaucoup parler, je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux également, euh, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est et comment on travaille sur ce sujet
1: alors, Le purpose ou raison d'être, alors ça, ça, ça a eu un gros coup de projecteur parce que la loi Pacte euh, en a euh, parlé, et que de toutes les façons, la tendance globale du marché, euh, évidemment, et de, des questions de sens et d'utilité qui, qui touchent tout le monde, et puis l'état de la planète, euh, que ce soit d'un point de vue environnemental ou social, en fait, oblige quand même à, à se poser des questions. Et donc le purpose, ou la raison d'être, c'est vraiment euh, l'utilité profonde euh, de, la, de votre marque. Ça doit pouvoir vraiment avoir des impacts sur votre business et des produits que vous vendez et compagnie, si vous le faites véritablement. Mais c'est la question de qu'est-ce que j'apporte au monde et qu'est-ce qui irait mieux sans moi Donc c'est vraiment aussi se poser la question de bah, demain, mmh. qu'est-ce qui irait mieux sans moi Et avec un, un obligatoirement extrêmement tourné vers l'avenir, c'est-à-dire de se projeter bah, dans euh, le monde qui, qui vient, qu'est-ce qui va complètement venir percuter euh, mon, euh, mon, mon marché euh, et euh, comment est-ce que je peux être une entreprise qui a un rôle plus positif à tous les points de vue de ce qui est la responsabilité sociale d'une entreprise, sur les questions sociétales, environnementales ou sociales, mais vraiment, comment est-ce que je peux avoir un apport positif et comment est-ce que mon business il doit éventuellement changer pour bah, être en lien mmh. avec les, les, les désordres à venir, mais surtout, comment est-ce qu'il a un impact positif Et tu le disais en intro, évidemment, c'est clé en termes de business, et, etc., mais c'est aussi clé euh, auprès des consommateurs, auprès de l'interne. On est face à une nouvelle génération qui est en quête de sens. Euh, et il euh, y a pas mal d'études qui montrent que euh, les, les consommateurs, les Français, considèrent que c'est les entreprises qui s'engageront, qui seront les leaders de demain. Donc, c'est mmh, pas. Euh, je crois que le chiffre, c'est 84%. Euh, les Français attendent à 90% que les marques s'engagent. Et à 84%, elles pensent que c'est les marques qui s'engageront qui s'en sortiront euh, demain.
0: Ok, bon, bah ça, j'aime bien quand tu me donnes des chiffres aussi comme ça, parce que je sais qu'il y a des cartésiens euh, dans la salle et des fois, ils disent, ouais, c'est bon, le RSE, on fera ça après, quoi. Une fois qu'on aura généré de la marge et tout, c'est un peu un « nice to have ». Donc, toi, ce que tu dis, c'est que c'est passé du « nice to have » au « must have », quoi. Le, tout à côté... fait.
1: Après, tu parlais de « purpose washing euh, », effectivement, c'est devenu un peu un, voilà, c'est un peu un nouvel euh, indispensable et donc euh, tout le monde se met à faire sa raison d'être. La raison d'être pour qu'elle marche, elle doit vraiment faire trembler en interne et définir un cap et avoir des objectifs à, à, à signer, une feuille de route. Euh, et ça doit euh, aller jusqu'à potentiellement vous faire abandonner un
0: produit. Et moi, j'aime bien ce que tu dis euh, aussi, ça doit faire trembler en interne, enfin euh, faire frissonner, etc. Parce que moi, je suis un, je suis un manager et j'aime penser que la résultante de ta marque et de tes produits, etc., c'est tes équipes qui le... Qui le construisent. Donc toi, tu penses qu'il faut aussi travailler sur euh, sur sa marque, sa plateforme de marque avec ses collaborateurs. Comment on fait On commence par qui C'est le c'est le CEO qui dit bah voilà la marque c'est ça, ou c'est les collaborateurs qui qui disent euh, ce qu'ils pensent de la marque Moi, je ne sais pas trop dans quel sens le prendre.
1: Alors raison de dette et, et stratégie de marque, c'est évidemment lié et en même temps, c'est pas complètement la même chose. Euh, les méthodologies malgré tout sont assez proches. Il mmh. ne euh, faut pas s'y tromper, les gens qui aujourd'hui travaillent sur des raisons d'être, c'est des gens comme moi qui avant ont travaillé pendant des années sur des plateformes de marque aussi. Euh, mais euh, de toutes les façons, euh, en général, c'est une demande de la direction. Et plus c'est incarné et plus c'est volontaire et porté par le top management, plus ça, ça marche et une entreprise comme Danone, on voit bien que c'est le leadership qu'il porte et, et, et donc Emmanuel Faber, là, il fait quand même le porte-voix de ça. Mais euh, ce qui est important, en particulier pour la raison d'être, c'est évidemment d'embarquer l'interne, donc euh, de les solliciter par des entretiens euh, quali, quanti, les embarquer, de chercher des personnes qui vont être représentatives, pour participer aux différentes étapes parce que évidemment c'est un processus cest que mmh. bah il faut se plonger dans euh, ce qu'est la marque aujourd'hui puisqu'elle sera demain donc euh, d'aller regarder ce que fait la concurrence l'état du marché donc il y a tout un travail pré préalable puis il y a des entretiens à avoir avec différentes personnes du terrain et de la direction et puis il faut euh, tenir au courant euh, les personnes euh, qui euh, collaborent dans cette entreprise mmh. leur faire savoir que c'est une question leur demander leur avis d'une manière ou d'une autre et essayer euh, si vous avez fait une raison d'être et que euh, vos employés ne se retrouvent pas du tout dedans, <rire> ben, ça va pas marcher. Ou alors, il faut qu'elle soit suffisamment aspirationnelle mmh. pour qu'ils euh, comprennent que faut Mais tout changer mais ouais, okay. qu'ils voit bien quel est l'intérêt et le sens de tout ouais.
0: changement. Attention à la dissonance, c'est ce qu'on ce qu voit aussi en ce moment. Alors tu vois, on, quand on en discute toutes les deux, tu me parles aussi euh, bah, de ces cas de dissonance ou peut-être des risques aussi qu'il y a quand on ne fait pas très bien ce, ce mécanisme là de chercher sa raison d'être ou qu'on qu veut faire du greenwashing ou du purpose washing. Est-ce que tu as des exemples de marques euh, qui ne te semblent pas complètement alignées ou sur lesquelles tu te dis, bah tiens, on, on peut améliorer le truc pour qu aussi on voit où est-ce qu'il ne faut pas aller dans, en, en la matière Alors,
1: en, en termes de raison d'être pure, en fait, euh, si, si on reste sur la raison d'être euh, pure et dure, en fait, il y a des formulations qui sont... Euh un peu du flanc, c'est-à-dire qu'en fait elles ne sont pas spécifiques et une raison d'être elle doit être singulière et vraiment spécifique à la marque et si ça dit, il y en a beaucoup qui sont orientés autour du client et en gros que ça dit faire le mieux pour mon client je résume à gros traits ça ne fait quand même pas bouger les lignes pour reprendre les exemples de Danone ou de Carrefour, on voit bien que le positionnement de Danone sur santé et alimentation ou de Carrefour sur l'alimentation, ben en fait, ça fait bouger toutes les lignes de l'entreprise et, euh, et ça change vraiment tout. Après, euh, sur la raison d'être, ce n'est pas un sujet de communication pure et dure, c'est vraiment un sujet de marque. Euh, en communication, quand ça se traduit en communication, euh, que ce soit des raisons d'être ou des euh, choix d'engagement, là, par contre, il y a vraiment des, des exemples criants de greenwashing pour washing. Euh, pour donner un exemple récent euh, sur Black Lives Matter ah il
0: oui. euh,
1: y a des euh, et pour sortir un peu de l'exemple qui, qui revient souvent, qui est celui du Covid Black Lives Matter, il euh, y a des marques qui sont positionnées dessus, il y a une marque qui s'est positionnée très fort dessus qui est Nike euh, et Nike euh, avec une campagne qui pour la première fois euh, a invité à Don't Do It et donc remettait euh, jouer avec le Just Do It avec lequel le swoosh et Just Do It on, on joue pas avec chez Nike c'est la base de la marque, donc on ne joue pas trop avec, on est dans l'empowerment. Et là, ils ont joué avec, tant et si bien que ça avait même été reposté par Adidas parce que c'est cause commune. Et ça, ils peuvent le faire parce qu'en fait, ça fait longtemps que Nike traite des questions de diversité, d'empowerment, qu'en 2018, ils avaient pris Colleen Kaepernick, qui est un footballeur américain qui avait refusé, enfin, que c'était mis à terre, enfin, genou à terre pendant l'île américain qui a été viré de la Ligue à cause de ça euh, en, euh, pour euh, militer et contre les violences policières euh, aux États-Unis. Ils en ont fait leur, le visage d'une campagne en 2018. Euh, Ce n'était pas sans risque parce qu'il y a eu pas mal de levées de boucliers au début sur les réseaux sociaux. Et en fait, euh, c'était complètement un pari gagnant. Euh, et on parle même d'un effet Copernic parce que ça a boosté le chiffre d'affaires, ça a boosté euh, la cotation en bourse, euh, les ventes et compagnie. Incroyable. Et donc, quand ils ont déjà ce préalable en 2018, quand c'était pas complètement mm. le sujet international, et qu'ils font une campagne dessus en 2020, ils peuvent pas se faire attaquer de euh, d'opportunisme. Mm. D'autres marques, euh, <rire> c'est toujours un peu dur de citer les, 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 ceux qui sont les mauvais exemples parce qu'il y en a plein d'autres, mais L'Oréal. L'Oréal en même euh, en même temps, euh, ils ont fait un, un tweet en disant on va enlever le mot blanchissant de tous nos produits. Mm. Euh, bah oui, mais en fait, eux, ils se sont tapés à l'inverse un boycott l'Oréal sur tous les réseaux sociaux, des mmh. levées de pliés, parce qu'on voit bien que c'est pas en enlevant le mot blanchissant qu'on change les représentations. Le produit, il existe toujours. Ils ont pas dit, mmh. on va enlever, on va arrêter de commercialiser ce produit. Alors pour ouais, que je comprends. un noir devrait se blanchir la peau. Bah, ouais, c est, c est une, ça pose une vraie question de représentation plus, ouais. plus fondamentale. Et eux, ils sont pris des ouais. levées.
0: Après, à l'inverse, bon, on n'est pas là pour... Euh, des fois, on prend des exemples, mais ce n'est pas pour dire qu'une marque est mauvaise et tout. Parce que les ils sont aussi des trucs bien sur de l'empowerment des femmes, etc. Ou sur lequel ils vont pouvoir être tout à fait légitimes s'il y a un Exactement. autre hashtag qui sort à un autre moment. Mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant de voir à quel point ça peut être en résonance avec justement toute ta vision de marque, ta plateforme de marque et tout. Et du coup, il faut peut-être aller sur son terrain de jeu et pas sur d'autres aussi. Hein. Il ne faut, faut,
1: faut pas vouloir communiquer sur tout, il euh, ne faut pas vouloir se positionner sur tout. Euh, et effectivement, l'Oréal, euh, sur des sujets de femmes, à l'inverse, et sur l'empowerment des femmes, ils ont bien plus à, ra à raconter, euh, même si effectivement, on peut encore se poser des questions sur les représentations, mais, mais, mmh. mais en tout cas, sur les femmes dans la science, sur euh, plein de choses, c'est quand même leur, leur terrain de jeu, et, mmh. et moins euh, les questions... Euh, sur euh, le Black Lives Matter, par exemple.
0: Oui, c'est clair. Alors, toi qui, es, du coup, euh, qui, qui baigne dans cet univers, tu, tu te renseignes énormément, évidemment, tu as plein de clients, tu leur sors des benchmarks, des exemples, comme tu viens de nous citer... Euh, si tu devais nous donner un petit peu des tendances euh, en tant que dirigeant, et peut-être on s'y connaît un peu moins que toi sur ça, ce serait quoi euh, un peu le futur du business de, de, de ton point de vue depuis de ta fenêtre Qu'est-ce que tu vois un peu en, en tendance à venir en termes de communication, de branding et tout ça
1: Il bah, euh, y a deux questions en fait. Il y a tout ce qui est tendance de communication. Et là, chaque année, vous allez avoir les, les 10 ou 20 tendances de la com euh, qui vont être... Euh l'explosion d'un réseau social. Euh, et on, donc ça dépend de ce qu'on parle. Si on se parle de stratégie mmh. de communication, de format, euh, de lieu où ça se passe, bon, bah là, il y a plein de tendances. Il euh, y en a euh, plein à Internet si vous voulez les lire. Et effectivement, si vous voulez parler à un jeune et que vous n'avez pas conscience que TikTok, ça existe, vous êtes complètement à côté de la plaque et que vous que pensez le toucher en communiquant sur Facebook. Non, Facebook, c'est devenu le réseau social des parents. Il y a des mmh. choses comme ça qu'il faut savoir, mais qui sont presque des outils. Il mmh. y a des choses, je ne sais pas, en branding, en fait... Euh, à fond sur euh, les packaging, par exemple du minimalisme, ou à, à l'inverse. Il y, y a des tendances graphiques, il y a des tendances de format, le podcast est un, un format qui, qui se développe euh, et qui même explose. Mmh. Donc, y a des, donc ça, il y a plein de tendances en communication. Après, la tendance de fond, est, et c'est ma marotte, c'est euh, l'engagement des marques. C'est-à-dire qu'on mmh. ne passera, enfin en tout cas j'espère, les marques, elles ont un pouvoir, elles ont un rôle à jouer, et on va de plus en plus vers une obligation d'agir. Mmh. On parle beaucoup de marques qui rentrent en politique, de l'entreprise politique, et ça pose vraiment cette question fondamentale de bah, c'est quoi l'utilité, et finalement quand on a un tel pouvoir et une telle capacité d'action, comment est-ce qu'on la met en œuvre euh, pour bah, améliorer Donc C'est ça la tendance de fond, c'est que les, euh, les Français et les gens globalement ont envie que les marques s'engagent, mmh que c'est plutôt devenu une, une, une clé pour l'avenir. Comme je disais tout à l'heure, il y a 84% des, des Français qui pensent que ce, sera, euh, ce seront les entreprises qui s'engagent qui seront les leaders de demain. Mmh. Donc, il faut se poser ces questions fondamentalement. Et par ailleurs, il faut être conscient que les, le consommateur, alors il, il est averti, alors, il a cette envie, même s'il est encore dans ses actes de consommation, il y a des dissonances, <rire> mais euh, il a cette envie euh, et euh, mais il est averti, c'est-à-dire qu'il repère euh, très facilement euh, les euh, greenwashing, purpose washing, mmh. les mots un peu bullshit euh, qui veulent rien dire, euh, les « je m'engage pour un monde plus durable euh, »,« je suis une marque responsable ». Le
0: bingo du greenwashing. <rire>
1: Exactement, et donc, euh, et donc ça, il y, y a quand même des... des des termes qui peuvent être un peu interpellants. Un, un, une voiture, un gros 4x4 dans la nature, et qui vous dit « je fais moins d'émissions de CO2 », il y a un moment, normalement, il y a l'alerte qui se met en marche, a... ce n'est pas, pas vrai. <rire> euh, donc, et pour le coup, l'automobile et l'aérien se font pas mal taper dessus en termes de greenwashing. Air France en faisant pas mal les frais dernièrement, Mmh. Allons jusqu'à se faire retoquer par le GIEC sur les réseaux sociaux en mode « Ah non, mais pas du tout. <rire> » On n'a pas dit ça et ce n'est pas, pas bien pour le climat. Okay. Ne et nous
0: ouais, utilisez pas comme caution. Tu dis c'est la tendance dont tu me parlais, c'est le « good advertising », c'est ça Oui, le « good faire, Pour faire le bien, mais du coup, ça doit être profondément sincère. Il hein. ne faut pas s'y aventurer si euh, on pense que c'est juste pour euh, redorer ou, ou verdir euh, le blason de sa marque.
1: Non, ouais, le « good advertising », c'est... Bah, c'est en fait l'advertising qui parle de ce que la marque fait de bien. Mmh. Mais si elle fait, s'il n'y a pas vraiment des preuves et du solide derrière, elle va se prendre un retour de bâton. Et à l'heure des réseaux sociaux, le, ré, le retour de bâton, il peut faire très, 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 très mal.
0: Mmh. Bon, compliqué. mais c'est super intéressant. Mais presque moi, ça me donne un peu le vertige, tu vois, parce que je pense aux, aux dirigeants, aux, aux leaders et tout qui travaillent dans les entreprises à qui on va demander aussi. Euh, de beaucoup plus incarner tout ça, euh, de prendre leurs propres responsabilités même, euh, tu vois, de, politiquement presque, de s'engager eux-mêmes. Et c'est vrai que dans le monde d'entreprise aujourd'hui, c'est pas toujours facile déjà pour les leaders aujourd'hui d'incarner leur propre marque. Alors si en plus il faut qu'ils euh, euh, prennent des positions très tranchées euh, sur des, des principes écologiques, des principes humanistes, de l'inclusion et tout... Enfin moi, je trouve ça super et en même temps, je me dis qu'il y a plein de gens qui vont, qui vont un peu baliser, quoi, qui vont un peu se demander comment, comment, comment y arriver.
1: Ah bah c'est sûr que c'est un, un, un gros changement sur comment on voit l'entreprise euh, et donc euh, ça peut faire peur, mais en, moi, j'aime mieux voir le côté c'est hyper enthousiasmant et il y a plein de choses à faire et il y a des gens pour les accompagner. Et encore une fois, on n'attend pas d'une entreprise qu'elle soit tout de suite euh, parfaite. C'est-à-dire mmh. qu'il y a aussi un truc où on accepte que ce soit quelque chose qui met du temps, que ce soit une démarche. Mais si vous êtes dans, au début de la démarche, vous avez le droit de l'assumer. Par contre, vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes déjà arrivé. Mmh. Et donc c'est ça aussi, euh, la, euh, ces consommateurs un peu avertis et... et... Et ces internautes avertis, c'est qu'on euh, bah, a le droit de transparence, on a le droit d'humilité, on a mmh. le droit d'être honnête. Et en fait, il faut ces trois trucs-là. Et ça, c'est une vraie tendance tu me demandais mmh. tout à l'heure en communication. Euh, même des marques qui sont... On pourrait se dire, je bah, n'ai pas de passion pour Veja, hein, mais les baskets déjà mmh. C'est une marque qui, euh, pourtant sur bien des aspects, a vraiment pensé à la basket euh, pour qu'elle euh, qu ait un impact... Euh, le moins important possible,
0: mm.
1: pour autant, ils bah, disent en permanence, bah, on en est là, mais sur ça, ça et ça, on sait qu'on n'y est pas, mais on le sait et on y
0: travaille. Okay. Et du
1: coup, C'est un petit bon frais quand même, euh, une marque qui ose vous dire, bah, non mais en fait on n'est pas parfait, et, mais par contre on essaie de s'améliorer, et pas toujours d'essayer d'avoir cette image de la perfection que la communication doit, ah. doit euh, transmettre.
0: C'est une vraie transformation pour vous aussi, hein, parce que l'univers de la communication, où avant c'était un peu la façade, la perfection, euh, exposer désormais la vulnérabilité, moi ça m'interpelle, hein, mais je trouve ça beau, c'est euh, que des secteurs entiers puissent faire leur mue aussi pour accompagner ces tendances de société, euh, j'applaudis.
1: <rire> On n'y est pas encore à 100%, il hein, y a encore moins d'enrobage, de, parce que de mmh. toute façon ça prend du temps, hein, un moment. T'imagines imagine bien qu'il faut euh, enlever euh, une ligne de produits. Bah, tu une, une ligne de chiffre d'affaires et c'est pas si facile que ça,
0: mmh, ouais, ça. il faut, va falloir trouver des relais et tout ça euh, du coup si euh, toi les dirigeants qui veulent s'attaquer à ce problème là bah, deux questions pour toi Pauline euh, en résumé qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, quoi ils commencent par quoi déjà et puis euh, la deuxième question c'est est-ce que tu as un challenge euh, à leur lancer euh, à ceux qui nous écoutent là pour déjà s'engager vers cette voie là
1: euh, qu'est-ce qu'ils par quoi ils doivent commencer il euh, bah, faut commencer par faire le point mais en, en vrai c'est pour ça que c'est un travail euh, exploratoire aussi de euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, où est-ce que je me faire le point sur euh, le passé et l'avenir
0: mmh.
1: et, et les et les et les et les mettre en relation se rendre compte aussi jusqu'où ils sont capables d'aller donc euh, pour commencer, euh, je pense que c'est en vrai pas quelque chose qu'il faut faire seul. Euh, mm. euh, et il faut, euh, il faut un œil extérieur, il faut quelqu'un qui vous accompagne dans la méthodologie si vous posez ces questions-là. Après, euh, si vous avez envie de faire un premier pas, euh, moi quand j'étais responsable de la RSE chez AVAS, euh, oui, on a bâti une stratégie à long terme avec des choses qui étaient plus ou moins impliquantes. Enfin, on a commencé par des choses basiques. Mm. Et, et par exemple, par contre, on n'est pas sorti du bois en disant euh, « Abbas ah s'engage » et compagnie, euh, quand on en était à se dire bah, « il va falloir mettre en place des poubelles de tri, euh, il <rire> va falloir peut-être arrêter de euh, penser à deux, trois trucs de gestion des déchets euh. ». Enfin, donc il y a, y a des bas B. quand même qu'il faut et qui sont ça pour le coup pas très, pas très compliqués, mmh. euh, qui sont finalement parfois des, des éco-gestes euh, appliqués euh, au travail. Après, euh, ça c'est des, des basiques. Ça peut, euh, voilà, sur des gestions de déchets, gestion de l'eau,
0: mmh.
1: euh, donner du temps à tes salariés pour qu'ils puissent euh, s'engager euh, dans une action euh, avec du mécénat de compétences, par exemple. Il y a plein de choses mmh. à faire. Euh, qui dépassent euh, voilà, le mug, la gourde euh, et compagnie. Et puis, euh, et puis après, euh, les choses un peu plus de long terme, euh, on ne peut pas demander qu'aux entreprises finalement, euh, considérer que la politique RSE dans une entreprise, c'est finalement euh, transposer euh, les éco-gestes aux, aux salariés. Enfin, mmh. c est, c est, sinon, ça, ça fait toujours retomber la, la charge finalement sur euh, nous, c'est-à-dire les, les, mmh. les, les personnes, les individus et les changements euh, nécessaires en particulier sur des questions environnementales, euh, nécessite quand même qu'on qu qu ait une échelle qui soit un peu plus importante et donc, du coup, que l'entreprise regarde aussi son business. Mais c'est un processus et vous n'êtes pas forcément d'arriver directement à la dernière étape.
0: Néanmoins, Pour... le regarder assez tôt, ça permet aussi euh, d'anticiper. Je trouve ça pas mal, tu vois, parce que s'il s'agit de changer une ligne de produit, ben, il vaudra mieux en avoir conscience maintenant euh, que dans 10 ans quand on sera au pied du mur, quoi.
1: Mm. Bah, il faut mieux en être conscient maintenant parce qu'en fait il euh, y a aussi des lignes de produits qui vont mourir, euh, qui, qui, qui vont s'arrêter. Donc en fait, avoir regardé un peu et s'être projeté euh, dans l'avenir, ça, ça permet aussi de pas d'un coup se retrouver euh, mm. face au mur en mode ah bah celle-là je l'ai pas vue venir.
0: <rire> et euh, du coup si, comment on fait euh, si on veut rester un peu euh à la page de toutes ces futures tendances et tout parce que là on t'écoute aujourd'hui mais imagine je sais pas on est dans six mois et euh, les gens qui nous écoutent décident dans six mois bah tiens de, de se replonger dans, dans ce truc et d'essayer d'appliquer certains de tes conseils et tout euh, est-ce que tu as des, euh, des sources ou des conseils pour rester, euh, euh, rester connecté rester un peu à l'écoute de ce qui se passe sur le marché
1: euh... Bien sûr. Il y a, il y a des, moi, je, je suis beaucoup, par exemple, sur LinkedIn, et, mais aussi parce que je sais les personnes et les entreprises à suivre qui vont mmh. me donner euh, cette matière. Mmh. Euh, il, y a des, il y a une papesse euh, des entreprises engagées euh, qui a monté un cabinet qui s'appelle Utopie, qui est Elisabeth Laville, qui okay. a écrit un, un gros bouquin comme ça sur les marques positives, avec justement aussi la méthodologie et comment le faire. Euh, donc ça, c'est vraiment, si vous voulez... Euh, comprendre euh, le fonctionnement et avoir des il y a plein de petits questionnaires enfin c'est assez euh, pratique ok cool mais bon en même temps je je sais pas si un dirigeant qui connaît rien se met ça dans les mains ça lui paraît pas un peu un peu technique cette affaire mmh. euh, et après bah voilà il y, y a des sites euh, Ouzbek Erika, euh, l'ADN euh, mmh, très bien Influencia qui sont euh, des, euh, des sites sur lesquels ça en parle hyper régulièrement et où euh, où il y a plein plein d'informations euh, régulières à suivre Mmh. Il y a des podcasts à écouter sur euh, des euh, entrepreneurs engagés, il y a, des, euh, il y a une émission euh, qui s'appelle Objectif Raison d'être, donc euh, il y a des contenus vidéo euh, et euh, audio euh, sur les marques engagées et, et, et le chemin à parcourir <rire> faire une petite culture sur le sujet.
0: Bah écoute, okay. on ira déjà suivre ton profil LinkedIn aussi, parce que toi tu publies pas mal d'articles. Et euh, je les trouve bien parce que je te parle du côté euh, un peu vulgarisant parce que quand on n'y connaît rien ou qu'on n'est pas spécialement engagé en la matière, on, voilà, ça donne envie de s'y mettre. Donc, euh, c'est positif. Tu vois, J'aime bien, bien ton côté pas trop punitif, c'est-à-dire que bah, n'importe quelle marque qui a envie de s'y mettre, même si aujourd'hui, elle n'a pas un impact super positif, bah, elle peut, tu peux l'accompagner pour, euh, voilà, pour réduire son impact, pour s'engager plus, plus positivement.
1: Ah bah tout, tout, tout le monde a une possibilité, un. puis il l'impact écologique et il n'y a pas que euh, Si je reprends l'exemple d'Aves Paris, euh, quand on a travaillé sur un dépens, sur justement notre impact carbone, alors euh, sans rentrer dans les histoires de neutralité carbone et de compensation mm. qui sont euh, très clivantes, mais naturellement on se dit, bah, on est une entreprise de service, enfin, franchement c'est des gens derrière leur ordinateur, donc on n'a pas un impact euh, mm. fou. En fait, si, évidemment, parce que d'abord, vous produisez des campagnes en allant les tourner, je sais pas où, vous avez mmh. des machines. Et En fait, quoi qu'il se passe, vous avez un impact. Donc, euh, de toutes mmh. les façons, il y a moyen de le réduire. Et puis après, bon, hein, sur les questions de d'agence de, de com, bah, justement, vous avez une responsabilité à pas mmh. faire du greenwashing, à pas véhiculer de représentations sexistes, à euh, mmh. essayer de de faire un peu changer euh, wow. les choses euh, aussi parce que vous donnez à voir à des euh, millions de, de gens.
0: Mais c'est trop bien, parce que d'un côté, ça donne le vertige, on se dit wow, pff, tout ce boulot, et en même temps, euh, je trouve que c'est motivant, tu vois, même en tant que collaborateur, bah, de se dire que voilà, tu vas au-delà de, de ta simple mission, tu agis as aussi pour euh, bah, je sais pas, la représentation des femmes et tout, donc c'est top. Euh, en matière d'exemple est-ce que toi, tu as des... Euh, je ne sais pas, des business ou des entrepreneurs ou des, euh, des gens que tu admires particulièrement euh, et qui te semblent particulièrement vertueux
1: bah, Ça tombe bien ce qu'ils sont vertueux et que je les admire. Euh, <rire> c'est évidemment tous les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, euh, le, le move qui est le nom du mouvement qui les regroupe, euh, tout ce qui est tech for good, etc. Parce que c'est plus globalement des gens de notre génération, voire plus jeunes. Euh, qui ont euh, créé des entreprises de, de base qui ont un impact limité, qui répondent à un problème de recyclage, de euh, gaspillage, de « mais qu'est-ce qu'il qu y a dans, dans ce que je mange ?» euh... Donc, qui sont des solutions en soi en terme de, euh, et qui ont un modèle… Euh, bah, responsable, et on voit bien que les gens qui travaillent ils y, sont, euh, ils y trouvent euh, du sens et donc c'est vraiment bah, une autre vision de l'entreprise mmh. euh, en mettant euh, l'utilité au cœur de, du produit, du modèle et puis une envie de changer les choses et de changer un peu euh, le regard sur l'entreprise que je trouve euh, fascinante et c'est euh, ils font des choses, ils s'organisent en coopérative, enfin, c'est pas le mot coopérative, en collectif, mmh. pardon. En collectif, ils font bouger les lignes, et on les, si on les suit, on les voit, ils remuent ils dans tous les sens, et ils mmh. essaient un peu de faire euh,
0: rayonner euh, et de créer des, des vocations, probablement. Et du coup, est-ce qu'on est qu peut s'inspirer de certains de ces principes-là pour être, je ne sais pas, plus flexible, plus, plus adaptable, euh, même quand on bosse dans une grande entreprise, quoi, dans, le, dans le monde d'aujourd'hui
1: plus adaptable. Alors, euh, pour être une entreprise plus adaptable, évidemment, il y, y, y a une tendance qui est celle du freelancing, euh, dont je fais par partie. Et donc, c'est de faire appel à du freelancing. Alors, quand tu dis ça, tu peux avoir aussi une levée de bouclier énorme sur le mm. euh, attention, l'emploi et compagnie. Bien sûr. Euh, euh, mais euh, malgré tout, il y a des réalités qui font que l'entreprise, elle, elle a besoin de flexibilité. Et puis, c'est euh, sur certains métiers aussi euh, qui sont. Euh, qui sont des, parfois souvent des métiers aussi intellectuels où en fait vous allez chercher quelqu'un à côté et euh, ben, un freelance des collectifs de freelance ça coûte par exemple en agence de com, potentiellement moins, moins cher qu'une grande agence de com. Et en fait il faut de tout. Encore mm. une fois, y a, on n'est pas forcé d'opposer euh, les gens. Mais c'est sûr que euh, le freelancing pour moi c'est quelque chose d'agile et pour euh, les entreprises mm. c'est un moyen d'avoir euh, aussi beaucoup d'agilité. En France on a beaucoup de freelance, on est plutôt à la tête. Euh, ah ouais okay. On compte plus d'un million de freelance en France. Donc on est plutôt en tête des classements européens. Après, on n'a pas encore complètement euh, réglé les questions de, euh, mm. d'assurance, enfin, d'assurance euh, mm. sociale autour, euh, les questions du chômage, les questions. Mm. Euh, mais pareil, il y a tellement de freelance que forcément, il y a des collectifs euh, y a, qui se montent. Il y a un syndicat qui s'est monté euh, d'indépendants, euh, bah, mm. justement, pour défendre et, euh, et s'organiser et défendre ses lois.
0: Bah écoute, à nos amis freelance et tout qui nous écoutent, il y en a beaucoup aussi, je sais, euh, Ben on va mettre ça dans les, dans la description pour en savoir plus. Bah c'est cool, donc toi tu nous prescris une petite dose de freelancing. Hein, une un petite, petite dose de et, freelancing, voilà. oui. Pas en forcément cas, une 100% exclusif. Mais... Mmh.
1: Évidemment je presse pour, pour ma paroisse, mais en tout cas une petite dose d'extérieur, c'est-à-dire mmh. il, il, euh, il faut avoir la vie de gens extérieure. Ouais.
0: Mais ça j'aime bien parce que souvent tu m'en parles, tu dis bah il y a des sujets, je sais pas par exemple, euh, j'en sais rien, moi la, la, la science dure personne va euh, sans, euh, te donner son avis. Mais des fois la com, les gens ont l'impression qu'ils sont un peu tous spécialistes et du coup euh, tout le monde donne un peu son avis, j'aime, j'aime pas, etc. Et toi tu dis mais attends c'est aussi une affaire de spécialiste donc tu peux pas gérer ta com des fois tout seul juste parce que tu as l'intuition de comprendre ce qui se fait de bien ou, ou si t'aimes bien ou si t'aimes pas quoi.
1: Ah bah, la com, c'est typiquement, euh, effectivement, un, 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 un truc où tout le monde se dit, hein, en même temps, si on juge un, une affiche, un, un, un objet, les mots, bon, bah oui, j'aime, j'aime pas. Oui, mais en fait, c'est pas ça la question qu'on te pose. Est, effectivement, c'est est-ce que ça répond à la bonne cible, au bon message Est-ce que tu comprends Est-ce que c'est en adéquation avec ta marque Moi, je donne des cours. Euh... Aujourd'hui, à des étudiants, euh, ce, cette marotte de la marque avant tout, euh, je leur euh, parle toujours. Et si vous faites un truc qui est complètement dissonant par rapport à, à l'histoire que vous racontez et l'image que vous essayez de créer, bah, en fait, il ne faut pas le faire, ce n'est pas le bon. Ou alors, il faut assumer. Mais faut, en tout cas, il ouais. faut en avoir euh, conscience quelque part. Quand, je sais pas, moi, <rire> IKEA, euh, Monoprix, toutes ces marques, quand elles communiquent, même ce elles parlent de leurs produits, de leur marque au global, la trace laissée, elle est quand même un peu toujours la même et elle est celle de, e de la marque au fond. il y a des marques
0: qui font mmh. ça hyper bien. Mmh. Ok, mais écoute-moi, je ne parle que pour moi, mais moi, quand je parle de ces sujets-là avec toi, ça m'aide énormément parce que sinon, je n'aurais pas du tout eu les mêmes euh, insights euh, que ce que, que toi, tu peux me donner. Et surtout, bah, toute ta curiosité, ton expertise en la matière. Quoi. Donc, c'est top. Euh, on arrive déjà à la fin. C'est horrible. Il faut se quitter à chaque fois alors qu'on est en pleine conversation. De <rire> mmh, toute façon, la conversation continue avec toi, Pauline. Je vais mettre tes, euh, tes réseaux sociaux, etc. On peut te joindre sur LinkedIn hein, principalement. Merci. Donc, n'hésitez euh, bah, pas à poser vos questions à Pauline. Un dernier conseil, un dernier petit message pour la route euh, avant qu'on se quitte
1: euh, bah du coup, moi, j'aurais tendance à dire euh, ne restez pas seul et euh, mettez du sens et d'utilité dans votre business, euh, vos collaborateurs, vos clients euh, et même votre entreprise. Nous en remercions. C'est voilà, j'ai je...
0: osé. Ok, ça marche. Ben, écoute, c'est parti. On a, on a pas mal de conseils déjà pour se lancer. Donc, euh, un grand merci, Pauline. C'était trop cool euh, d'avoir cette conversation avec toi. Et puis, euh, ben, je vous dis à toutes et à tous, bonne, bonne route euh, dans la route de, de remettre de l'utilité et du sens dans votre entreprise, dans votre projet. Et puis, à bientôt dans les prochains épisodes du Board. Bye Merci, Flavie Bye, bye